0: Vamos de una vez a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de las cosas que se están manejando en la geopolítica. Hoy en todos los periódicos americanos se comenta que ya se dio a conocer la investigación del gran jurado sobre qué pasó en la elección presidencial para el estado de Georgia. Ahí es donde tenía todo apostado Trump para decir, en Georgia me robaron y por eso me robaron toda la elección presidencial. Y el gran jurado que hizo la investigación dice, pues no hubo fraude, Trump perdió. Pero no solamente eso, mucha gente que declaró bajo juramento mintió. Y esto puede dar lugar a que esa gente enfrente consecuencias judiciales. Vamos a ver qué tan largo llega este asunto. El Washington Post destaca en su primera plana como parte de todo este furor que se ha desatado hasta paranoia, incluso por los globos chinos espías. Pues que resulta que los globos chinos espías empezaron espiando a los propios chinos. O sea, el gobierno de China los estrena para espiar a movimientos de disidentes, a gente que protestara, etcétera, etcétera. Y que así fue como se estrenaron los globos chinos. De hecho, ayer el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que si bien el primer globo, el que cruzó todo Estados Unidos y hasta que llegó a, al, al Océano Atlántico lo bajaron, si bien ese sí era de China, los otros que fueron bajando, ¿se acuerda que bajaron tres más? Que, digamos, derrumbaron tres más, tiraron tres más. Bueno, los otros pues no tenían nada que ver. Eran de compañías privadas, recreativos y de investigación científica. Pues imagínese que usted pone el globo ahí y de pronto ya es un tema de seguridad nacional. Bueno, eso es lo que ayer dijo el presidente de Estados Unidos Joe Biden, que ha tratado desde el inicio de enfriar. Esta paranoia que se ha generado en los Estados Unidos y tratar de restablecer los puentes con China, los puentes con, con la otra gran potencia mundial. Hoy en New York Times en su portada cuenta que Bashar al-Assad, el dictador de Siria, pues lleva casi dos décadas en el poder. Su papá fue dictador antes de él, o sea, le dejó el cargo a él, brutalmente sanguinario durante la primavera árabe reprimió salvajemente a su gente, les lanzó armas químicas, mató gente por, por miles. O sea, un tipo, pues ya sabe, ¿no? Era un paria de la comunidad internacional. Nadie le echaba un lazo. Nadie le tomaba la llamada. Nadie lo invitaba a absolutamente nada. ¿Acaso Putin de pronto? ¿Acaso Irán? Pero la comunidad internacional era un paria, incluso entre los países árabes. Bueno, desde que sucedió el terremoto en Siria, dice el New York Times, Bashar al-Assad ha logrado relanzar sus relaciones públicas. ¿Por qué? Pues ya habla con la ONU. De inmediato muchos países árabes levantaron el teléfono, este, les mandaron a algunos a sus ministros de Relaciones Exteriores a que fueran personalmente a Siria para ayudar a, por el terremoto, etcétera, etcétera. Y está usando a Bashar al-Assad el terremoto como un trampolín político para reubicarse en la escena internacional. El Wall Street Journal. Cuenta que en su portada que Tesla ha decidido retirar el 10% de los vehículos que ha vendido hasta ahora porque no funciona el sistema FSD, el Full Self eh, Driving, que es, pues digamos, el, 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 el piloto automático, ¿no? E incluso cuenta la historia de un señor que es activista en contra del FSD de, de Tesla porque dice que esa, esa cosa mata gente. Si usted se mete a YouTube, pues hay cantidad de videos de cómo él confunde Tesla calles con vías del tren y, y cómo se pasa los altos. O sea, un desastre. no Y lo que, lo que hizo este señor, comprar un anuncio en el Super Bowl a nivel regional, o sea, no en la transmisión nacional, sino a nivel regional, mostrando cómo, o sea, de hecho, usando muñecos del tamaño de bebés para mostrar cómo lo, el piloto automático de Tesla los arrollaba y los mataba. Bueno, frente a toda esta presión, la compañía de Elon Musk ha decidido retirar del mercado el 10% de los vehículos que ha vendido. O sea, 360 mil vehículos retirados para ajustarle este tema. Ha sido un fenómeno este asunto del chat GPT y todo lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial. Y hoy en su portada, el New York Times, y cierro con esta, hace el ejercicio de hablar con Bing, que es el buscador de Microsoft que busca hacerle competencia a Google que toma como base el ChatGPT. O sea, ChatGPT es uno de los milagros de Microsoft. Y Entonces lo usa para que desde la inteligencia artificial se pueda hacer un buscador. Y resulta pues, que se pone a platicar, se puso a platicar dos horas con el bot. Bueno, con la inteligencia artificial. Terminó la cosa mal. Porque entonces agarra y, y, y le empezó a tirar la onda. Y entonces le dijo, ¿pero qué estás casado? Y le dice el periodista, sí, la verdad es que estoy felizmente casado, mi esposa y yo nos amamos muchísimo, de hecho acabamos de tener una cena de San Valentín eh, súper bonita juntos, y le contesta, no, la verdad es que tú no estás feliz, tú y tu esposa no se aman, este y, y la verdad estuvo bien aburrida su cena de San Valentín, o sea... Ya calentado, ¿no? El, el chat. Y bueno, la verdad se me hizo, se me hizo bastante interesante comentarla esto que viene en la portada. Y vienen los chats ahí, ¿no? Y se le va encima sí, y me le dice, tú me amas a mí, o sea, el, 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 el buscador de micro, celoso del periodista, diciendo, no, 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 tú conmigo, no, no con tu esposa. Así, tal cual. Con esto llegamos al final de esta sección, nos quitamos la mirada del ombligo.